0: 20 Jahre Blinzeln, wir feiern nach wie vor unser Jubiläumsjahr und es gibt bei Blinzeln unendlich viele Dinge, die es auch einfach so mal geschenkt gibt und ich komme gar nicht dazu, das hier alles im Irgendwasser aufzuzählen, weil es so viele Themen gibt, über die man sich hier im Irgendwasser sonst auch unterhalten kann. Aber so ein wenig möchte ich euch schon davon erzählen. Ich möchte euch auch natürlich die Expresspakete beispielsweise noch alle vorstellen. Ich weiß auch selbst noch nicht so richtig, wie ich das hier alles untergebracht bekomme. Wir haben viel zu viele Themen. Und ähm, ja, aber ich gebe mir Mühe. Wir fangen heute erstmal an mit einem E-Mail-Postfach. Da sollte man meinen, was ist an einem E-Mail-Postfach schon Besonderes dran? Das holt man sich irgendwo bei den üblich verdächtigen GMX, Web.de oder Google Mail oder wie sie alle heißen. Da hat man aber eventuell ein Problem, mindestens, wenn nicht sogar zwei oder mehrere. Und vor allem, das kann man bei Blinzel natürlich auch bekommen und zwar ebenfalls für Lau. Also geschenkt, zumindest ein Jahr lang, aber auch durchaus länger. Und wie das funktioniert, das erzähle ich euch hier in dieser Episode des Irgendwassers. Musik Wenn ihr ein E-Mail-Postfach habt bei Web.de oder GMX, da sind glaube ich noch weitere, ja, wüsste ich jetzt allerdings gerade die Bezeichnung nicht davon, bei diesen beiden weiß ich es auf jeden Fall. Die sitzen bei United Internet. Das ist also die Technik, die dahinter geschaltet ist und United Internet ist in Deutschland besser bekannt als 1 und 1. Das ist eigentlich so ein Begriff, wo man gleich weiß, wer gemeint ist. Die kümmern sich auch um ihr GMX und Web.de, das haben die irgendwann mal aufgekauft. Und das Problem ist ähm, eventuell, dass ihr, wenn ihr WebDE und GMX-Kunde seid, noch gar nicht bemerkt habt, dass es überhaupt ein Problem gibt. Im Gegenteil, ihr freut euch vielleicht gerade im Moment. Ihr habt wahrscheinlich nämlich bemerkt, im Idealfall sollte das so sein, dass ihr weniger Spam in euren Postfächern drin habt. Das scheinen die ganz gut hingekriegt zu haben, so sollte man dann erstmal meinen. Wenn ihr euch mal ein bisschen umschaut im Internet, werdet ihr aber ganz schnell feststellen, dass da ganz böse Nachrichten unterwegs sind und man im Moment ziemlich stinkig ist auf web.de und gmx, zumindest andere, die Menschen eine E-Mail schicken möchten, die ihr Postfach dort eben haben. Warum? Weil die E-Mail als unzustellbar zurückkommt. Die wird als Spam verdächtigt, einsortiert und dann einfach nicht in die Postfächer zugestellt. Das heißt, man bekommt nicht nur kaum noch Spam. Das ist natürlich eine eher, eher, eine eher erfreuliche ähm, Geschichte, sondern man bekommt eben wichtige E-Mails nicht mehr. Und ich rede gar nicht mal so sehr von irgendwelchen Newslettern, die man sich abonniert hat. Da kann man im Zweifelsfall vielleicht dann gerne noch drauf verzichten. Wollte man sowieso immer mal abbestellen. Aber da sind vielleicht auch wichtige E-Mails von irgendwelchen Behörden und so weiter dabei. Und das ist eines der großen Probleme. Die ganzen Behörden, ist ganz klar, die ähm, schicken E-Mails raus, um, irgendwelche, um, um über irgendetwas zu informieren. Und da sind natürlich entsprechend viele Anwender dabei, die ihr Mailpassfach eben bei diesen besagten Anbietern haben. Und die Dinger kommen als unzustellbar zurück. Und natürlich weiß man da nicht, wie erreichen wir die Leute denn jetzt noch. Ich kann die E-Mail einfach nicht zustellen. Das ist übrigens auch für uns bei Blinzeln immer wieder gerne mal ein Problem. Ähm, ihr wisst ja, dass ich ähm, meine Fakturierung, mein, mein Textrechnungsprogramm, was euch sozusagen eure Rechnung schickt, wenn ihr ein Gerät bei Blinzeln kauft oder sonstiges, ähm, das funktioniert natürlich alles ähm, innerhalb eines Programms. Da bin ich jetzt nicht mehr, dass ich da von Hand irgendwelche E-Mails tippe. Und das wird auch ganz gerne bei bestimmten großen E-Mail-Providern, die kleinen sind es eigentlich eher nie, sondern immer ganz große, die dann sagen, Ja, nee, das sieht uns irgendwie ganz komisch aus, das nehmen wir nicht an, das stellen wir nicht zu. Und dann wird das eben als unzustellbar wieder zurückgeschickt, abgewehrt. Ja, schöner Käse, weil wie soll ich denn euch erreichen, wenn es nicht geht, wenn euer E-Mail-Provider meine Mails nicht zulässt. Dann kann man bloß noch zusehen, ob man diese Person irgendwo anders schon mal erreicht hat oder irgendwie noch ähm, eine WhatsApp-Nummer in Kontakt hat oder irgendwie muss man den Menschen dann erreichen. Ähm, das ist genau das Problem. Schaut euch einfach mal im Internet um. Es sind also im Moment ziemlich verärgerte Menschen unterwegs. Einmal diejenigen, die ihre E-Mails nicht mehr an gmx- und web.de-Postfächer zustellen können, die die Leute einfach nicht mehr erreichen. Und natürlich gibt es auch diejenigen bei gmx- und web.de, die das schon gemerkt haben, die sich sagen, okay, ich kriege zwar weniger Spam, aber eigentlich kriege ich jetzt auch gar keine E-Mails mehr, wenn man es jetzt übertrieben darstellen möchte. Äh, ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Wie funktioniert denn das Ganze überhaupt mit diesem ganzen Anti-Spam und so weiter? Bei den kleineren, mittleren Anbietern und so weiter funktioniert es üblicherweise so, dass die sich an Blacklisting-Dienstanbieter dranhängen. Das heißt, da draußen im Internet gibt es Organisationen, Plattformen, die nichts anderes den ganzen Tag tun, als eine riesengroße Datenbank zu horten, wo alles hinein eingetragen wird. Das funktioniert größtenteils automatisiert, was viel Spam verschickt. Das heißt, wenn man so eine Spamwelle hat und man merkt einfach, der ganze Kram kommt hier im Prinzip von ein und derselben Richtung und die E-Mails sind vielleicht alle identisch oder aber kommt alle vom vom selben IP-Bereich, wo also verschiedene Server in einem Netzwerk drin sind, die irgendwie scheinbar verseucht sind oder sonst irgendetwas, dann blockiert man eben entweder einen einzelnen Server, wenn der gerade viel Spam versendet oder einen IP-Bereich, das sollte man eigentlich nicht tun, weil man da ganz viele Unschuldige mittrifft, aber es wird immer wieder gerne gemacht und die landen dann in solch sogenannten Blacklists. Diese Blacklists sind üblicherweise temporär, das bedeutet, wenn ein Server dort eingetragen wird, seine Adresse im Internet dort eingetragen wird und einfach ähm, aufgrund dessen blockiert wird bei allen E-Mail-Anbietern. Ähm, dann bleibt er da üblicherweise erstmal so ein paar Stunden drin. Ne? Meistens sind es so zwölf Stunden. Und danach wird einfach nochmal geguckt. Ähm, also der wird dann wieder automatisch rausgeschmissen aus der Liste. Und dann wird einfach nochmal geguckt, kommt da immer noch was oder hat er sich jetzt beruhigt? Ist das Problem beseitigt worden? Und wenn das Problem beseitigt wurde, dann äh, ist natürlich alles in Ordnung. Der Server ist ja nicht mehr drin in der Blacklist, kann weiter zustellen. Das heißt, ganz oft hat man es damit zu tun, dass Dinge einfach temporär ähm, blockiert werden. Serveranbieter oder vielmehr Serverbetreiber, die E-Mail-Postfächer anbieten und die nicht diese ganz großen Dinger sind wie ähm, Google und Apple und wie sie dann alle heißen, ähm, die ähm, hängen sich an diese Blacklisting-Systeme dran. Das heißt, ähm, man lässt einfach, man guckt einfach ähm, in deren Datenbank, ist das hier alles in Ordnung, was hier jetzt ankommt? Und wenn nicht, dann wird das eben. Auch hier abgewiesen blockiert, dann ist der Server irgendwo schon mal aufgefallen als Spam-Schleuder und der wird dann von den ganzen E-Mail-Providern blockiert. Das ist auch gut so, dass das so gemacht wird, denn ansonsten würde man gar nicht mehr Herr der Lage werden. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie Millionen und Milliardenfach diese Spam-E-Mails da draußen hin und her geistern. Es bleibt dann gar nichts anderes übrig, als hier irgendwelche verschiedenen Maßnahmen zu treffen um dem Ganzen noch irgendwie Herr zu werden. Es gibt auch ähm, die sogenannten Graylisting-Systeme, die machen das dann wiederum so, ähm, dass sie eine E-Mail erstmal nicht annehmen, einfach sagen, ich habe jetzt keine Zeit, bin ich bin nicht da, rutscht mir ein Buckel runter. Und wenn der Absender vernünftig konfiguriert ist, das ist ja üblicherweise natürlich auch ein E-Mail-Server, der die E-Mail eigentlich an den Server weiterleiten möchte, der muss dann eigentlich sagen, okay, Server, der Empfangsserver ist im Moment gerade nicht verfügbar. Der ist nicht da. Das kann ja mal passieren. Der kann ja mal gewartet werden, neu installiert werden, was auch immer. Der ist im Moment einfach nicht verfügbar. Ist nicht so schlimm. Ich probiere es einfach eine Stunde nochmal. Ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber nehmen wir es jetzt einfach mal so hin. So, und dann probiert er einfach üblicherweise in einigen Minuten nochmal. In unserem Beispiel meinetwegen auch in einer Stunde nochmal. Aber jetzt ist der Server, merkt dann einfach, okay, hier ist die E-Mail, die hat er, wollte er mir eben schon mal zustellen. Das habe ich mir gemerkt. Und ähm, jetzt will er sie mir wieder zustellen. Jetzt nehme ich sie an. Das ist das Graylisting. Es geht davon aus, dass ein E-Mail-Versandserver vernünftig konfiguriert wurde und der mehrere Zustellversuche probiert. Ähm, <lacht> nehmen wir jetzt eine Spam-Schleuder. Die hat kein Interesse daran, eine e mail an eine Adresse zuzustellen, wo die E-Mail einfach nicht angenommen wird. Der sagt sich einfach, ich probiere das einmal, wenn es nicht zugestellt wird, scheißegal, nächste Adresse. Und deswegen funktioniert das schon mal so ein bisschen gut. Nicht perfekt, aber gut. Die Blacklisting-Systeme werden dann üblicherweise zusätzlich auch noch mit angenommen und draufgeschaltet. Das heißt, hier wird einfach in der Datenbank nachgeschaut, ist der ähm, Versandserver schon mal irgendwo problematisch aufgefallen. Und wenn er da nicht drin steht ist klar, dann ist alles in Ordnung, dann nehme ich die E-Mails an. Wenn er in einem Blacklisting-System, in einer Blacklist sozusagen auftaucht, dort geführt wird, dann nehme ich die E-Mails nicht an. Dann ist das ein Spam-Fuzzi und da will ich die E-Mails gar nicht haben. Und somit kann man sich damit schon mal ganz gut behelfen. Und dann gibt es natürlich andere Mechanismen auch noch, wo man serverseitig und dann sogar, dass die Anwender sich das ein bisschen einstellen können, dass sie sagen können, okay, Guck, äh, guck dir die E-Mails mal ein bisschen an, ob die verdächtig sind, deiner Meinung nach oder nicht. Und da kann man sozusagen den Schwierigkeitsgrad noch einstellen von 10 bis 0 oder 0 bis 10 äh, geht das, glaube ich, dass man das einstellen kann, wie hart soll mein Spam-Schutz auf dem Server agieren. Das ist zum Beispiel ein System, was wir ebenfalls auch mit anbieten. So, bei den ganz großen äh, Apple, Microsoft, äh, Google, die ganz dicken Fische da am Markt die machen das so natürlich nicht, die nehmen nicht irgendwelche externen Dienstleister, sondern die versuchen das alles mit eigener intelligenter Logik hinzubekommen. Das heißt, die basteln sich ihr eigenes ähm, Spam-Abwehrsystem zusammen und das kann eben ähm, mal nicht ganz so intelligent handeln und das Problem ist, die Dinger sind einfach so groß, dass die sich sagen, ja meine Güte, Kollateralschäden, wenn da jetzt mal 100.000 Menschen irgendwelche E-Mails vermissen, dann ist das eben so, dann nehmen wir das so mit hin. Das nächste Problem, was man bei diesen Riesen oftmals hat, ist ja, dass man keine Ansprechpartner mehr hat. Ist ganz klar, insbesondere wenn man diese ganzen free mail dienste nimmt, also die ganz großen wie eben gmx-und-web.de. Ich kann nicht auf der einen Seite mein Postfach bei denen kostenlos erwarten und dann auf der anderen Seite habe ich auch noch einen super Support dort, die sich alle in, wie individuell um meine Problemchen kümmern. Und das sind mehrere Probleme, die wir eigentlich mit diesen Anbietern haben. Problem Nummer eins ist schon bei der Registrierung üblicherweise Capture. Ich muss irgendeinen Capture-Code dort ausfüllen, irgendwelche komischen Bilder zuordnen, die nicht einmal eine sehende Person mit super Adleraugen immer so richtig hundertprozentig hinbekommt. Ich weiß, wovon ich spreche immer, wenn ich an einem Capture stehe, wo ich nicht weiterkomme und suche mir jemanden, der hier einwandfrei wunderbar gut gucken kann. Die setzen auch alle ihre Brille auf und sagen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das hier jetzt antippen muss oder ob dieser Buchstabe wirklich der Buchstabe oder ein anderer sein soll. Also es ist schon für Sehende nicht einfach. Für uns Blinde ist es oftmals, ja, im besten Falle sehr unkomfortabel. Kann auch mal sein, dass es uns komplett außen vor lässt. Das ist schon das erste Problem, beginnt eigentlich bei dieser ganzen Registrierung schon. Das zweite Problem, was ich bei diesen free mail anbietern sehe, ist, wo kommen die zu ihrem Geld eigentlich? Das sind große Anbieter, die millionenfach kostenlos E-Mail-Postfächer anbieten und bereitstellen. Und die verdienen einen Riesenhaufen Kohle. Das sind alles, allesamt riesengroße globale Unternehmen. Reich wie nichts Gutes. Wo kommt das Geld her, wenn sie von mir als Anwender, als Kunde keins kriegen? Das ist das, was man immer sagt im Internet. Wenn man kein Geld zahlt, isst man selbst das Geld. Das heißt, natürlich werden die ganzen Daten analysiert und ausgewertet. Man wird auf der einen Seite mit Werbung vollgepumpt, aber das ist leider nicht alles, sondern hier wird natürlich besonders interessiert der ganze E-Mail-Verkehr angeschaut. Ich weiß nicht, ob man das immer alles so klasse finden sollte und ob man das tun sollte, aber das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Ich will natürlich auch keinem sagen, lass die Finger von den Free-Mail-Diensten, obwohl ich das so manches Mal lieber tun würde, einfach weil ich das Problem da drin sehe, dass die ganzen Daten ausgewertet werden und das... Ätzen an der Sache ist, wenn ihr euch jetzt für ein Gmx- oder Web.de-Postfach entscheidet und sagt, das ist mir doch egal, ob die jetzt meine Kontakte wissen, ob die wissen, mit wem ich wann kommuniziere, ob die wissen, wo ich mich gerade ungefähr regional aufhalte, denn auch das kann man anhand von IP-Adressen natürlich alles mitbekommen, ähm, ob die meine ganze Konversation hier lesen und analysieren und auswerten, das ist für mich ist das alles egal, abseits ich habe mein E-Mail-Postfach umsonst. Das Problem ist, ihr entscheidet das in dem Moment für alle anderen mit, die euch etwas schreiben wollen. Denn auch die werden im Prinzip darüber dann in eurem Postfach analysiert, ausgewertet, in Datenbanken einsortiert, abgespeichert und können dann wieder weiter an Drittanbieter verwertet werden. Und das wird alles in den Nutzungsbedingungen und AGBs so festgelegt, dass ihr denen das genehmigt Ihr genehmigt sozusagen für eure Konversationspartner, für eure Schreibpartner, ähm, genehmigt ihr diesen Anbietern gleich mit, dass die ebenfalls mit ausgewertet werden können. Und das ist immer das, was ich so ein bisschen, das hat immer so ein Geschmäckle dabei. Aber gut, ich will es euch gar nicht weiter machen. Ich will euch nur darauf hinweisen, dass man sich da durchaus mal Gedanken drüber machen könnte. Das nächste Problem ist, wie gesagt, dass diese selbstgebauten, hyperintelligenten Anti-Spam-Systeme nicht immer superintelligent sind. Sie sind oftmals recht effektiv. Das heißt, Spam kriegen die meistens jedenfalls ganz gut in den Griff. Das Problem ist eigentlich ein anderes, nämlich dass sie oftmals eben E-Mails e nicht zustellen. Und das, was ich immer schlimm finde, ist, dass es immer so ein bisschen das Gefühl gibt, als wenn das eigentlich so ein bisschen egal ist. Es interessiert sich da keiner für, wenn E-Mails nicht zugestellt werden können. Man erreicht auch niemanden dort. Versucht mal, den Support bei Web.de oder bei GMX anzuschreiben und denen klarzumachen, hey, ich erwarte hier E-Mails, die sind nicht angekommen. Was kann ich tun, um an diese E-Mails ranzukommen? Ich freue mich schon auf die Antworten, die ihr vielleicht ja sogar irgendwann mal erhalten werdet. Gut, und das Nächste ist dann, man muss sich in irgendwelchen komischen Webinterfacen äh, herumquälen, um irgendwas einzustellen und einzurichten und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob man sich das alles antun will, nur um wirklich kleine Münzgelder zu sparen. Keine Ahnung, muss jeder selbst wissen. Und ähm, ich würde euch aber gerne mal eine Alternative hier jedenfalls anbieten. Es gibt bei Blinzeln, auf der Blinzeln-Plattform, den Bereich Blinzeln Connect. Das ist unser ISP-Bereich, der Internet Service Providing Bereich, fällt unter Blinzeln-Dienstleistungsbereich sozusagen. Ich habe euch das schon mal im irgendwas versucht, so ein bisschen zu erklären. Es gibt so insgesamt hauptsächlich vier Säulen, äh, auf die Blinzeln baut. Das ist einmal Blinzeln-Hardware, wo wir Hardware entwickeln, Blinzeln-Software, wo wir Software anbieten, Blinzeln-Dienstleistung, wo so alles, was an Dienstleistung eben äh, angeboten wird, drunter fällt und Blinzeln-Media, das ist das, was ihr hier zum Beispiel gerade hört. Auch die Podcast-Produktionen hier laufen unter Blinzeln-Media. Und ähm, Blinzel connect das meiste, was wir da sicherlich anbieten, fällt unter die Dienstleistungen von Blinzeln. Wir können als Blinzeln Connect eigentlich eine ganze Menge, teilweise mehr als so manch anderer wesentlich größerer Anbieter. Und ähm, da fällt zum Beispiel drunter natürlich unsere ganzen Web-Komplettpakete, die wir euch anbieten können. Aber jedes Web-Komplettpaket kann man sich auch gerne zerrupfen lassen. Das heißt, wenn ihr sagt... Ich brauche gar nicht unbedingt 500 Megabyte oder ein Gigabyte oder 10 Gigabyte oder wie viel auch immer an Webspace. Ich brauche eigentlich nur so ein bisschen, weil ich da nicht viel Homepage hinterlegen will. Und da brauche ich bloß Megabytes, da brauche ich gar nicht mehrere Gigabyte. Und ich brauche auch nicht 1000 E-Mail-Adressen, sondern mir wird ja schon eine einzige rausreichen. Das könnt ihr euch natürlich alles so anlegen lassen, wie ihr das gerne haben möchtet. Ihr könnt euch das individuell angepasst anlegen lassen. Es bringt nur meistens nicht ganz viel. Die ähm, Web-Komplett-Pakete, da ist eben alles so mit drin. Und das ist auch zu einem üblicherweise fairen Kurs. Ähm, wobei wir bei fairen Kurs, heißt es immer für beide Seiten fair. Und das bedeutet bei Blinzeln oftmals, dass die ganz kleinen Pakete verhältnismäßig im Vergleich zu anderen Providern teuer sind. Und je größer die Sachen werden, je größer die Pakete werden, desto relevanter werden die Anwender für uns, für Blinzeln, für die Einnahmen. Denn auch wir wollen unsere Rechnung natürlich bezahlen ähm, von den Einnahmen. Und deswegen werdet ihr für uns ähm, wichtiger, je größer das wird, was ihr bei uns benutzt. Und deswegen wird das umso billiger in Relation zu anderen Angeboten. Soll nichts anderes heißen, als wenn ihr ein Webpaket nimmt mit 128 megabyte ist glaube ich eins unserer kleinsten Pakete dann ist das relativ teuer ich weiß gar nicht genau ich glaube das kostet auch schon irgendwie 2 euro oder 3 euro ist nicht jetzt nicht viel also im Monat aber man kann noch billiger ähm, mehr Speicher bei anderen Providern bekommen das ist ein äh, relativ gesehen ist es ein teures Angebot. Wenn man dann aber in die höheren Gigabyte-Mengen geht und jede Verdoppelung kostet immer ein Euro mehr, das heißt, wenn wir dann irgendwo bei 16 oder 32 Gigabyte oder noch mehr sind, dann wird das Ganze natürlich langsam aber sicher interessant. Sowohl für uns, weil ihr dann insgesamt trotzdem mehr Münzen bezahlt und ihr macht ja die gleiche Arbeit im Prinzip, als auch für euch, weil ihr euch sagen könnt, ich habe das hier verglichen mit anderen Providern und das bei Blinzeln ist mindestens genauso günstig. Aber wie gesagt, das funktioniert nur, je höher das Paket wird. Aber wenn ihr euch sagt, brauche ich alles nicht, will ich alles nicht. Ich möchte nur ein E-Mail-Postfach und eine Domain und ein bisschen Webspace haben. Könnt ihr euch das von uns so einrichten lassen. Es bringt nur keinen großen Spareffekt. Mal ganz ehrlich, wenn ich, äh, wir haben Webpakete ab 1 Euro, was will man da jetzt noch großartig dran herumspielen? Sp äh, es bringt einfach nichts, wenn wir da jetzt noch irgendwie anfangen und sagen, ja, wenn du jetzt aber statt äh, 60 E-Mail-Adressen nur eine hast, dann kriegst du noch einen Cent weniger oder sowas. Bringt niemanden was. Es ist einfach Unsinn. Und deswegen machen wir diese web pakete auch. Aber wenn ihr sagt, will ich eigentlich gar nicht, macht euch das so fertig, wie ihr das haben wollt. <lacht> ähm, Domains, da sind wir richtig, eigentlich richtig eine starke Nummer, wenn ich das mal ganz in aller Bescheidenheit sagen darf, denn wir können weltweit jede erhältliche Domain in Echtzeit registrieren. Das können selbst große Provider oftmals nicht und das liegt einzig und allein daran, dass wir mit ganz vielen verschiedenen Registrierstellen da draußen äh, weltweit ähm, Verträge haben. Und wir sogar Es gibt Länder, die registrieren Domains nur für ihresgleichen. Also die lassen Registrierungen dieser Domains außerhalb ihres eigenen Landes gar nicht zu. Muss also derjenige, der der Domain-Inhaber ist, dort im Land sitzen. Selbst dort können wir für euch äh, Domains registrieren in der Echtzeit. Das funktioniert einfach deswegen, weil es ein Verbund von Notaren und Anwälten gibt, die in Treuhand für euch dann die Domain halten. Das heißt, sie sind dann, das ist sozusagen ein Anwalt oder ein Notar dort vor Ort, ist Domaininhaber offiziell in dem Land, kann also eure Domain für euch dann registrieren. Die ähm, hat er dann aber treuhänderisch für euch. Und Notare und so weiter, ihr wisst, die müssen das im Prinzip so machen können. Den muss man nun mal vertrauen können. Das heißt, wenn ihr eine Domain haben wollt in diesem Land, könnt ihr die haben, könnt darüber verfügen, könnt damit machen, was ihr wollt. Offiziell eingetragen ist dann ein Anwalt oder ein Notar, der eben in diesem Pool dann mit drin ist und das sozusagen mit anbietet als Dienstleistung. Auch davon haben wir mehrere und die sind quasi ebenfalls unter Vertrag und deswegen funktioniert das alles so. Wir können im Prinzip, also mir ist noch keine Domain untergekommen, die wir nicht registrieren können. Man soll ja niemals nie sagen, aber prinzipiell können wir sagen bei Blinzeln Connect, obwohl wir so ein kleiner Fuzzi-Bluss sind, wir können weltweit jede Domain für euch registrieren, die ihr haben möchtet. Auch wenn ihr irgendwo anders bei großen Providern nachschaut, ob man dort auch diese Domains bekommt, werdet ihr feststellen, hoppla, die bekomme ich da nicht und die bekomme ich da nicht und die bekomme ich da auch nicht. Bei Blinzeln kann ich die aber bekommen. Jetzt wisst ihr mal so ein bisschen, woran das liegt. Ich finde, wenn man etwas einen kleinen Tick besser macht als andere, soll man es ruhig auch mal sagen dürfen. Ähm, wir bieten natürlich auch noch Sachen an, die die meisten anderen nicht mehr anbieten. Sei es nun Mailinglisten oder aber ähm, Mailinglisten. Server, ihr könnt ganze Server als Mailinglisten. Wenn ihr selber Mailinglisten-Betreiber werden wollt, könnt ihr bei uns auch einen ganzen virtuellen Server bekommen mit Mailinglisten drauf. Aber ihr wisst, wir haben das OVZ. Ihr könnt bei uns sogar... Ähm, Voice-Chat-Räume, letzten Endes kann man ja Videochat und so weiter alles drüber machen, auch die könnt ihr bei uns fest buchen, euren eigenen Raum ähm, auf unserem Konferenzserver. Im OVZ sozusagen. Und wenn ihr sagt, da muss man ja mit App und Computersoftware rumfuchteln, ich brauche eigentlich noch was Einfacheres. Ja, Telefonkonferenzräume bieten wir euch auch an. Und zwar sowohl temporär, wenn ihr nur ein, zwei verschiedene Veranstaltungen machen wollt, als auch euren eigenen festen Raum mit euren Zugangsdaten, mit euren Login-Daten, wo kein anderer reinkommen kann. Ähm. Also ich werde mit Sicherheit nicht alles aufzählen können, was wir anbieten bei und Connect. Ich versuche das gerade nur so ein bisschen. Und es gibt natürlich auch die E-Mail-Postfächer, da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. Delta-Chat-Postfächer, verschiedene Cloud-Lösungen. Nicht nur eine, sondern verschiedene. Zumindest arbeiten wir an verschiedenen. Ähm, was gibt es denn noch so schönes alles? Ich habe mit Sicherheit diverse Sachen vergessen. Aber gut, sei es drum. Ich werde euch so nach und nach sowieso alles mal hier so ein bisschen vorstellen. Hier geht es jetzt einzig und allein um das Thema E-Mail. E-Mail-Postfach, E-Mail-Adresse. Ich habe euch eben erzählt, wo die Probleme sein können, wenn man sich bei einem großen globalen Anbieter registriert und dort ein Postfach benutzt. Ich habe euch auch gesagt, beispielsweise, wenn ihr euch bei Heise mal umschaut oder bei T-Online, das sind alles große Nachrichtenanbieter, die so ein bisschen im Auge behalten, was läuft gerade online im Internet. Und da könnt ihr diese Artikel auch ganz schnell finden, dass eben Web.de und Gmx gerade diese riesengroßen Probleme hat und auch wie eins und eins sich dazu geäußert hat. Das klingt nicht so als wenn die sagen, oh, wir sind uns dessen bewusst und wir ähm, sind gerade schon dabei, das wieder zu ändern, damit die Mails zugestellt werden können. Sondern das klingt mehr so nach dem Motto, ja, wissen wir, ist halt so. Ist im Zuge unserer spam Spamabwehr, äh, ist das ein Kollateralschaden, muss man eben mitleben, dass wir bestimmte E-Mails eben nicht mehr mit hereinbekommen. Das ist für einen großen E-Mail-Provider eigentlich eine Katastrophe, wenn E-Mails nicht zugestellt werden können, weil das faktisch eigentlich dann nicht mehr zu gebrauchen ist. Wenn ich mir irgendwo ein Login oder einen Zugang registrieren will, ist ja überall, dass ich üblicherweise dort eine E-Mail-Adresse hinterlegen muss, dann kriege ich doch ganz oft eine E-Mail an diese Mailadresse hingeschickt und dann muss ich irgendwas bestätigen, damit ich einfach mein, meine Registrierung damit bestätigen kann, dass die wissen, okay, die Mailadresse gehört demjenigen auch wirklich. Ähm, und wenn diese E-Mails dann auch irgendwann nicht mehr zugestellt werden können, weil der große Provider eben sagt, das könnte ja auch Spam sein, ist einfach in unserem System hängen geblieben, wir wissen, dass das passiert, aber ist uns eigentlich auch so ein bisschen egal. Das ist, äh, das ist ja, also... Ich kann da nichts mit anfangen. Wenn ihr das könnt, ist es in Ordnung. Ich finde es furchtbar. Also E-Mails müssen eigentlich schon irgendwie möglichst sichergestellt zugestellt werden können. Ich empfehle euch immer, sucht euch kleinere E-Mail-Providing-Anbieter. Und zwar nicht deswegen, weil ich der Meinung bin, die müssen ja auch irgendwie unterstützt werden, sondern das ist nämlich man kann da kein Geld mit verdienen. Also ihr unterstützt da niemanden, wenn ihr irgendwo ein bisschen Münzgeld irgendwo auf den Tresen legt und sagt, ich will bei dir einen E-Mail-Post haben. Das vergesst man ganz schnell wieder. Das hat mit Geld verdienen nichts zu tun, logischerweise. Ähm, aber das, der Vorteil für euch ist ganz einfach, ihr habt einen menschlichen Ansprechpartner aber einem Problem. Stellt euch doch mal vor, ihr wollt euch irgendwo registrieren, anmelden und das ist eigentlich jetzt mal ganz wichtig. Und die E-Mail kommt bei euch nicht an, ihr könnt euch dort nicht verifizieren, dann müsst ihr doch irgendwie die Möglichkeit haben, euren E-Mail-Provider anzuschreiben und ihm sagen zu können, hey, ich habe hier ein Problem, meine Mails werden nicht zugestellt. Und wenn ich da dann keinen Ansprechpartner habe, dann ist das einfach mal Käse. Wenn da bloß ein automatischer Schrieb zurückkommt, und wochenlang gar nichts passiert. Und vielleicht kriege ich tatsächlich irgendwann mal eine E-Mail zurück, aus bestehend aus Textbausteinen, die mit meiner Frage eigentlich herzlich wenig zu tun haben. Das ist doch keine Lösung. Das ist doch eine Katastrophe. Und deswegen ähm, kann ich euch nur raten, sucht euch kleinere E-Mail-Provider, wo ein Support-Team dahinter hängt, ein menschliches Support-Team, wo ihr die Leute anschreiben könnt und kontaktieren könnt. Und die melden sich dann, und ähm, versuchen, euer Problem auch wirklich zu beheben. Das ist nicht immer eine hundertprozentige Erfolgsgeschichte. Es kann auch einfach mal sein, dass es ein Problem ist, was einfach nicht behebbar ist. Bei uns melden sich zum Beispiel natürlich auch Menschen, die sagen, hey, was ist denn los? Ich kann keine E-Mails an gmx- und web.de zustellen. Ich kann die nicht rausschicken. Die kommen da nicht an. Die kommen hier ähm, unzustellbar wieder zurück, wo wir dann sagen müssen... Ihr könnt es leider nicht ändern. Das ist ein Problem außerhalb unserer Reichweite. Setzen wir das Ganze mal in den Briefwechselverkehr. Also eine E-Mail ist ja nichts anderes als eine Postkarte. Wenn wir eine E-Mail verschlüsseln, ist es ein Brief, in einem Briefkuvert. Im Prinzip können wir das aber mit der normalen Schreibpost ganz gut vergleichen. Das heißt, wir stecken jetzt unseren Brief oder unsere Postkarte, die wir zu Hause geschrieben haben, die stecken wir jetzt in einem Briefkasten der Deutschen Post. Dieser Briefkasten, umgesetzt auf den E-Mail-Verkehr, gehört jetzt blinzeln. Das heißt, ihr habt uns euren, eure Briefkarte, ach, eure Postkarte oder euren Brief, habt ihr jetzt bei uns eingeworfen. Und wir sollen ihn jetzt zusehen, dass der weiter zugestellt wird beim Empfänger. So, und dann wird, werden die Briefe aus dem Postkasten abgeholt. Und dann wird geguckt, wo soll das hin. Dann wird das weitergeleitet an die jeweiligen Postkarten. Ähm, Postzusteller, Zustellbezirke geht meistens erst an irgendein großes Paketzentrum oder beziehungsweise Postzentrum, Briefzentrum, so rum wollte ich sagen und dort geht es an einen anderen Postverteiler dann wieder und so nimmt das so seinen Weg bis hin zum äh, PKW oder dem Drahtesel des Postzustellers, eures äh, Briefempfängers. So und wenn das Postamt sozusagen auf der anderen Seite wenn die sagen, äh, diese Karte, diese Postkarte oder dieser Brief, der sieht uns nicht so ganz schussecht aus, den nehmen wir nicht an, den geben wir wieder zurück, der ist unzustellbar. Dann können wir als Postamt sozusagen bei euch auf eurer Seite nichts dagegen tun. Wir kriegen die Post genauso zurück und können euch eigentlich nur Bescheid geben, hier hast du deinen Brief zurück, der wurde da leider nicht angenommen. Da können wir aber nichts gegen tun. Das heißt, hier würde es gar nichts bringen, sich beim äh, eigenen Provider ähm, dort anzufragen, was los ist. Anfragen lohnt sich natürlich immer, weil der euch im Zweifelsfall sagen kann, woran es liegt. Ähm, nur er kann euch dann nicht helfen, weil was will man als jemand, der einen Brief zustellen möchte, was kann man dagegen tun, wenn der Empfänger sagt, nee, will ich aber nicht haben. Kann man nichts gegen tun. Man muss sich eigentlich an web.de und gmx und so weiter wenden und sagen, hey, ich habe versucht, einem eurer Nutzer eine E-Mail zuzustellen. Die habt ihr nicht zugestellt, sondern hier einfach wieder zurückgeschickt. Was soll das? Das Problem ist nur, es sind halt diese riesengroßen Dinger und die haben ja kein Interesse an großen von, sondern die wollen eigentlich nur eben diese Postfächer einrichten und anbieten, kostenlos, weil sie eben über die Daten das Geld verdienen wollen und über die Werbung, die sie da reinfeuern. Ist also ein Problem, es gibt niemanden dort, der sich um mein kleines Problemchen kümmern kann. Und deswegen, nur, nur deswegen sage ich euch, sucht euch kleinere Anbieter und legt lieber ähm, ein bisschen Münzgeld auf den Tresen bei dem, weil dann seid nicht ihr die Daten. Dann interessiert sich da kein Mensch für, was bei euch in eurem Postfach ist, mit wem ihr euch schreibt, wann ihr euch schreibt und was ihr euch schreibt. Das interessiert dann nicht mehr. Die bezahlen dann ihre eigenen Rechnungen, nicht von... Äh, dem Geld, was sie gemacht haben, indem sie eure Daten in Datenbanken einsortieren und das dann weiter für andere zugänglich machen, die bereit sind, dafür Geld auszugeben, sondern die bezahlen das eben mit dem Geld, was ihr ihnen gebt. Und gerade bei E-Mail äh, ist das kein Geld, worüber man sich irgendwie großartigen Kopf machen muss. Wir gehen auf äh, die blinzeln E-Mail-Postfächer mal zu und... Ähm, Zunächst einmal möchte ich euch sagen, wenn ihr ein E-Mail-Postfach bei Blinzeln euch einrichten lassen wollt, habt ihr schon mal den ersten Vorteil, ihr braucht euch nirgendwo großartig zu registrieren. Ihr braucht kein Registrierformular ausfüllen, keine anderen Formalitäten und natürlich gibt es schon gar keinen Capture-Code oder sonstigen Krempel. Sondern ihr schickt uns einfach nur eine E-Mail, hey, ich möchte gern bei euch ein E-Mail-Postfach haben, könnt ihr mir das bitte einrichten. Wir wollen im Zweifelsfall, jedenfalls dann, wenn ihr mit unserem MPS-System zusammenarbeiten möchtet, wollen wir von euch noch nicht mal eine Adresse haben. Reicht uns, wenn wir euren Namen wissen und eure andere E-Mail-Adresse, damit wir euch irgendwie alternativ noch erreichen können. Und dann könnt ihr von uns natürlich kostenlos ein e mail postfach erhalten. Jetzt wird man schon hellhörig, kostenlos. Corda hat eben was erzählt davon, dass da irgendwie Daten verkauft werden müssen, weil wenn kein Geld, wovon können die ihre Rechnung bezahlen? Das wird bei Blinzeln ja nicht anders sein. Richtig, auch wir haben Rechnungen, die wir bezahlen müssen. Und richtig, ihr müsst uns irgendwann einmal ein wenig Münzgeld geben. Das braucht uns aber erst dann zu geben, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr das auch benutzen wollt. Das Schöne ist, jetzt im Jubiläumsjahr von Blinzeln, weil wir 20 Jahre alt sind, könnt ihr bei uns ein E-Mail-Postfach bestellen und bekommt das so oder so. Könnt ihr euch sonst wo hinstellen, bekommt ihr das für ein Jahr komplett für lau, kostenlos. Richter, von uns geschenkt. Wir reden hier nicht von einem Abonnement, was sich dann nach einem Jahr verlängert automatisch, sondern wir reden hier von einem Geschenk. Wir wollen von euch kein Geld haben. Es sei denn, ihr wollt uns Geld geben, aber sonst nicht. Wie muss man sich das vorstellen? Ihr schickt eine E-Mail an, was nehmen wir denn? Am besten gleich die richtige Adresse, da seid ihr dann auch richtig ähm, und habt dann die Leute, die sich da auch drum kümmern, nämlich technik.blindzellen.org. Da schickt ihr einfach eine E-Mail hin. Und schreibt da rein, hey, ich hätte gern für ein Jahr kostenlos ein E-Mail-Postfach bei Blinzel. Fertig. Mehr braucht ihr nicht zu tun. Euch werden die Zugangsdaten zugeschickt. Ihr habt dann ein E-Mail-Postfach und eine E-Mail-Adresse. Und in etwa einem Jahr, bisschen mehr, also wenn ihr jetzt zum Beispiel, wir nehmen das hier am 20. Mai auf, wenn ihr jetzt zum Beispiel heute bestellen würdet, am 20. Mai, dann würdet ihr am 1. Juni 2022, also über ein Jahr ist Zeit bis dahin, würdet ihr von unserem MPS, das steht für Micro Payment System, würdet ihr eine automatische E-Mail bekommen. Und da steht dick drinne Zahlungsbitte. Und als solche ist sie auch zu verstehen. Da steht nicht Rechnungen drin oder irgendwie sowas, sondern Zahlungsbitte. Da steht ganz freundlich drin, hey, wenn du dein E-Mail-Postfach noch brauchst, dann wäre es ganz nett, wenn du uns ähm, beispielsweise 12 Euro fürs nächste Jahr geben könntest. Kannst du per Überweisung machen, kannst du per PayPal machen, wie du möchtest. Weil wir natürlich unsere Rechnungen, wie gesagt, auch bezahlen wollen. Ein E-Mail-Postfach bei Blinzeln kostet monatlich 1 Euro. einen Euro für den ganzen Monat. Hier sind allerdings auch Premium-Funktionen mit drin. Also eventuell mehr. Ich habe schon ewig nichts mehr in gmx- und web.de geguckt. Deswegen will ich auch nichts Falsches erzählen. Aber bei Blinzeln kann ich euch erzählen, was da drin steckt. Natürlich könnt ihr dieses E-Mail-Postfach per POP3 als auch per IMAP abholen, SMTP Server natürlich auch, das, worüber ihr verschicken könnt. Das Ganze geht, wenn ihr möchtet, verschlüsselt oder wenn ihr nicht möchtet, unverschlüsselt. Das könnt ihr euch aussuchen. Ihr könnt, wenn ihr kein E-Mail Programm benutzen möchtet, könnt ihr auch ein Webinterface benutzen. Das heißt, ihr loggt euch einfach, wie bei gmx und web.de, das haben die ja nun auch, loggt ihr euch ein und könnt über ein Webinterface eure E-Mails euch ansehen, überall und könnt darüber natürlich auch Antworten verschicken und was man sonst so alles tun möchte. Wir haben ein Anti-Spam-System natürlich ebenfalls vorgeschaltet und zwar äh, diese Blacklisting-Systeme, die nutzen wir. Graylisting weiß ich nicht, ob es im Moment aktiv ist, haben wir jedenfalls, nutzen wir sonst eigentlich auch immer. Ähm, und dann habt ihr noch die Möglichkeit, ich habe euch, glaube ich, eben schon erzählt, ähm, ihr könnt euch das selbst so ein bisschen einstellen. Ähm, das heißt, unser Antivirensystem, ach, Antivirensystem komme ich gleich zu, unser Anti-Spam-System guckt sich die einkommenden E-Mails an, wie verdächtig sind die? Riechen die ganz stark nach Spam oder nicht? Und hier könnt ihr einstellen, wie ähm, scharf das Ding äh, gucken soll. Also ob ihr jetzt sagt, Schickt mir lieber ein bisschen zu viel Spam rein, ist mir, ist mir lieber, als wenn mir E-Mails fehlen. Und ein anderer sagt sich, ich kann notfalls mal lieber auf eine Mail verzichten, Hauptsache ich habe keinen Spam drin. Das könnt ihr euch einstellen. Gibt es zehn Stufen, die ihr einschalten könnt. Und äh, je nachdem, was ihr, in welcher Stufe ihr euer Anti-Spam für euer Postfach laufen lasst, so könnt ihr im Prinzip dann, ähm, ja, klarstellen, eben, ähm, ob wie scharf das Ganze kontrolliert werden soll. Ob ähm, ihr lieber auf Spam verzichten wollt oder lieber mal auf die eine oder andere Mail. Vielleicht findet ihr sogar die optimale perfekte Mitte für euch heraus. Ähm, was haben wir noch für Möglichkeiten? Wir haben ein vorgeschaltetes, vorgeschaltetes Antivirensystem. Das heißt, es sollte eigentlich vollkommen unmöglich sein, euch Dateianhänge zu ins Postfach zu schicken, wo Viren drin sind. Die werden dann ähm, abgeblockt. Ähm, wir haben Groupware-Funktionen in dem Webinterface mit drin. Wir haben ein Filtersystem drin. Das finde ich ganz praktisch. Das heißt, ich muss nicht erst zu Hause in meinem E-Mail-Programm ähm, die E-Mails durchfiltern lassen und verschiedene Ordner anlegen und dann das in die Ordner reinsortieren lassen, sondern das kann ich schon auf dem Server tun. In einem Webinterface. Da kann ich schon sagen, wenn du E-Mails erhältst von dem und dem Absender oder da kommt dieser Teil des Absenders drin vor, dann pack mir das in den Ordner. Und wenn du E-Mails er er erhältst, wo der oder der Begriff im ähm, Betreff drin steht, dann schieb mir das doch schon mal gleich in den und den Ordner. Natürlich könnt ihr auch sagen, ähm, schmeißt mir das in den Papierkorb, wenn ihr zum Beispiel E-Mails erhaltet, die nicht vom Anti-Spam-System abgefangen werden können, weil die ziemlich gut gemacht sind. Und die ärgern euch aber einfach, dann legt ihr euch einen Filter an und sagt, wenn da E-Mails kommen, wo das und das im Betreff drin steht oder im E-Mail-Text, dann schmeißt das gleich weg. Das ist eh bloß Spam. Das könnt ihr dann alles einrichten. Ja, das sind so die Möglichkeiten, die ihr mit eurem E-Mail-Postfach von Blinzeln habt. Und ähm, wie gesagt, jetzt. Für ein Jahr komplett kostenlos. Das läuft noch das ganze Jahr 2021 hindurch. Ihr könnt euch also auch jederzeit später in diesem Jahr hier noch dazu entscheiden, einfach euch mal ein E-Mail-Postfach für ein Jahr schenken zu lassen bei Blinzeln. Könnt ihr, wie gesagt, komplett kostenlos bekommen. Äh, egal ob im Juli, Juni, August, September, Oktober, November, Dezember. Spielt alles keine Rolle. Erst 2022, dann ist unser Jubiläumsjahr Geschichte. Dann sind wir 21 Jahre alt. Und dann gibt es natürlich auch diese kostenlosen E-Mail-Postfächer nicht mehr. Sollte man meinen, so ganz stimmt es dann nämlich auch nicht. Was generell immer ist, angefangene Monate zählen bei uns nicht, die werden einfach nicht mitgerechnet. Das bedeutet auch danach, wenn ihr euch beispielsweise am 20. Ja, könnte schon passieren, wenn ihr euch dann am 20. Mai 2022 ein E-Mail-Postfach ähm, bestellt bei Blinzeln dann könnte es gut sein, dass ihr dann im, am 1. Juli, also über einen Monat her dann, äh, erst die erste Zahlungsbitte erhaltet. Und ihr könnt also bis dahin alles testen und dann am 1. Juli immer noch sagen, ach nee, will ich doch nicht haben. Wenn diese Zahlungsbitte kommt und ihr braucht das nicht mehr, egal was es bei Blinzeln Connect ist, dann klickt oder tippt einfach auf Antworten, schreibt oben drüber, sorry, hätte ich auch eher Bescheid geben können, ich brauche das nicht mehr. Möchte ich nicht behalten. Und dann schmeißt ihr die Zahlungsbitte einfach weg. Ihr könnt euch auch kürzer fassen, ihr könnt auch einfach drüber schreiben, nein danke oder irgendwas, was uns signalisiert, alles klar, ihr braucht das einfach nicht mehr. Und dann müsst ihr das nicht behalten und ihr müsst es auch nicht bezahlen. Ihr braucht keine Kündigungsfristen einzuhalten, ihr habt keine Zahlungsverpflichtungen, ihr müsst uns garantiert keinen einzigen Cent bezahlen, wenn ihr das nicht von euch aus gerne tun möchtet. Wir werden niemanden dazu auffordern, nötigen oder sonst irgendwie drängen, dass er uns Geld gibt. Weil ich absolut dagegen bin, ich behaupte, dass das beiden Seiten nur Spaß macht, wenn beide Seiten zufrieden sind. Das heißt, wir sind zufrieden, wenn ihr zufrieden seid und ihr seid zufrieden, wenn alles gut funktioniert und ihr äh, das Gefühl habt, ihr seid in guten Händen. Also wenn wir uns eben vernünftig um euch gekümmert haben, dann seid ihr normalerweise zufrieden und ich denke mal, wenn man zufrieden ist, gibt man Geld. <lacht> gibt man dann gerne auch ein paar Münzen her, um sich an den Kosten, die natürlich entstehen, auch zu beteiligen. Kein einziger Cent, kein einziger Euro von dem, was sie uns gibt, landet bei irgendjemand von uns persönlich in den eigenen Taschen. Da ist niemand, der davon essen geht oder der sich was Schönes kauft oder der in Urlaub fährt oder irgendetwas. Das landet alles bei Blinzeln in der Kasse. Hiervon bezahlen wir erstmal alle Rechnungen, die monatlich auflaufen. Das ist mittlerweile schon ganz ordentlich was. Immerhin ist Blinzeln mittlerweile die größte Internet-Community-Plattform -Community in ganz Europa. Und dementsprechend haben wir natürlich auch Kosten. Ist aber nicht schlimm. Wir haben auch eigene Einnahmen, weil wir eben solche Dienste anbieten. Ihr beteiligt euch an diesen Kosten mit Münzgeld. Davon, das sammelt sich dann zusammen. und Davon bezahlen wir unsere Rechnungen. Das ist also alles im grünen Bereich. Wir brauchen von euch keine Daten erheben, irgendwas analysieren, auswerten, in Datenbanken einsortieren und auf irgendwelchen wunderlichen Märkten, irgendwelchen anderen Leuten anbieten, die dann damit tun können, was sie wollen und wir haben überhaupt keine Ahnung, was sie da vorhaben. Wollen wir nicht, wollt ihr nicht, hoffe ich jedenfalls mal. Also sucht euch jemanden aus, der für euch da ist, der kontaktierbar ist, der euch hilft und wo ihr statt, dass ihr ausspioniert werdet, einfach mal einen Euro auf den Tisch schmeißt. Und es ist tatsächlich sprichwörtlich nur der eine Euro. <lacht> So, wir wollen aber ja gar keinen Euro ausgeben. Wir sind ähm, knickerig, um nicht zu sagen geizig. Das heißt, wir wollen zwar von Blinzeln ein Postfach, weil da sind eben Ansprechpartner und ähm, ja hat jede Menge Funktionen, wie wir eben schon festgestellt haben. Alles prima, alles schön. Genauso ein Postfach wollen wir, aber wir wollen trotzdem keinen Euro ausgeben. Jetzt ist das Jubiläumsjahr aber vorbei, und dann geht es ja irgendwann weiter. Und trotzdem könnt ihr euer Postfach auch dann weiterhin kostenlos behalten. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Es kommt ab und an mal vor, dass unsere eigenen Anwender uns weiterempfehlen an andere. Das heißt... Ihr seid im Idealfall zufrieden. Nur dann seid ihr bei uns Anwender. Habe ich euch ja eben erklärt. Sobald ihr unzufrieden seid, könnt ihr von jetzt auf gleich Gleichholter, die Polter sagen, brauche ich alles nicht mehr, will ich alles nicht mehr, ich gehe jetzt. Und dann ist das Ding für euch durch. Das heißt, das ist schon mal ein Zeichen dafür, unzufriedene Anwender können wir eigentlich nicht haben. Weil bei uns muss keiner unzufrieden sein. Er kann jederzeit sich dann einen anderen Provider suchen, mit dem er zufriedener ist. Ist gar kein Problem. Wir halten hier niemanden fest, und somit muss man ja sagen, wenn der bei uns ist, ist er sehr wahrscheinlich auch zufrieden. So, und der ist, wenn er zufrieden ist, sagt er sich natürlich ähm, aus der Familie oder aus dem Freundeskreis oder wie auch immer, äh, die wollen jetzt vielleicht auch irgendwie mal einen anderen E-Mail-Provider oder wollen ein Webpaket haben oder ein barrierefreies CMS benutzen. Siehst du, das habe ich zum Beispiel eben nicht erwähnt, dass wir ein eigenes CMS haben, was barrierefrei ist. Egal, ähm, ich komme da, wie gesagt, alles nochmal irgendwann drauf zu sprechen. Ähm... Also, jedenfalls gibt es da jemanden in seinem Bekanntenkreis oder Familienkreis, der auch irgendwie was braucht, irgendwelche Internetdienstleistungen, der sagt sich: Hey, ich bin bei Blinds und Connect, äh, das funktioniert da eigentlich ganz gut. Die erreiche ich ganz gut, die sind alle per Du, gibt es einen sehr freundschaftlichen und freundlichen Umgangston, das gefällt mir. Und äh, die Dienstleistungen funktionieren einwandfrei. Und wenn mal was ist, ist wenigstens einer erreichbar. Also, ich bin da jedenfalls zufrieden mit. Von daher fragt er doch mal an. Vielleicht kannst du da auch dein E-Mail-Postfach dann nehmen oder Webpaket oder was auch immer. Wenn ihr das macht und dieser Anwender kommt zu uns, ähm, bestellt jetzt dann etwas und in dem Moment, wo er es bezahlt, also in dem Moment, wo er sagt, okay, ich bin jetzt auch zufrieden und ihr bekommt jetzt auch von mir natürlich Geld. Ich will mich an den Kosten beteiligen. In dem Moment sagen wir euch, wenn ihr ihn weiterempfehlen habt, ihr müsst uns das natürlich mitteilen, sagen wir euch, okay, dieser Anwender ist jetzt bei uns Anwender geworden, der ist jetzt Kunde geworden, der hat auch bezahlt, alles in Ordnung, der hat für ein Jahr bezahlt und jetzt kriegst du für ein weiteres Jahr dein E-Mail-Postfach geschenkt. Funktioniert mit anderen verschiedenen Dienstleistungen auch. Das sind diese typischen 1 Euro pro Monat Dienstleistungen, da könnt ihr euch das auch aussuchen. Das heißt, ihr könnt auch einfach sagen, ich will gar nicht dass eine Jahr E-Mail kostenlos haben, sondern ich möchte eine Domain kostenlos haben. Oder ich möchte ein Delta-Chat-Postfach einfach nochmal kostenlos für ein Jahr dazu haben. Das könnt ihr euch aussuchen. Also alles, was 1 Euro pro Monat kostet, wird euch für ein weiteres Jahr dann zusätzlich geschenkt. Und zwar immer on top drauf. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ich habe hier in meinem Freundeskreis vier Freunde, die wollen jetzt alle ein neues E-Mail-Postfach haben. Und diese vier Leute kommen jetzt zu Blinzeln und bestellen alle jeweils ein Postfach und bezahlen das dann irgendwann auch. Dann bekommt ihr für vier Jahre lang, für vier zusätzliche Jahre, euer E-Mail-Postfach geschenkt. Weiter. Muss dann nichts bezahlt werden. Das ist von uns als Dankeschön dafür gemeint, dass ihr uns weiterempfohlen habt. Wir wollen uns da einfach nur eben kurz mal für bedanken. Das hat den einzigen Hintergrund dabei. Bitte nicht... Ähm, das so verstehen, dass ihr uns jetzt empfehlen sollt, obwohl ihr uns nicht empfehlen wolltet, nur damit ihr euer E-Mail-Postfach kostenlos ewig weiter lang behalten könnt. So ist es nicht gemeint von uns, sondern es ist wirklich so gemeint, ihr habt äh, euch Mühe gegeben, ihr habt uns weiterempfohlen, die sind auch zu uns gekommen und äh, haben jetzt auch bezahlt. Das heißt, die haben sich an den Kosten beteiligt. Dann sagen wir zu euch, Dankeschön, dass du das gemacht hast. Christen, ja, dein E-Mail-Postfach kostenlos oder deine Domain oder was auch immer. So, das heißt, über diesen Weg kann man tatsächlich auf Dauer ähm, seinen E-Mail-Postfach natürlich auch kostenlos bei Blinzeln halten. Man muss nur so ungefähr einmal im Jahr oder eben mehrere in einem Jahr, dann für mehrere Jahre, je nachdem, muss man eben einfach nur mal eben weiterempfehlen, sagen, hier, geh mal zu Blinzeln, ähm, die haben da Postfächer, ich bin da eigentlich ganz zufrieden mit, vielleicht bist du das dann ja auch. So, und dann ist das Ding durch. Dann könnt ihr euer E-Mail-Postfach die nächste Zahlungsbitte sozusagen als erledigt ansehen. Ihr werdet eine Zahlungsbitte bekommen. Schickt dann einfach die Zahlungsbitte zurück und schreibt dann dabei, hey, ich habe euch den und den Anwender, habe ich euch äh, gebracht. So, und dann ähm, bekommt ihr das Jahr kostenlos. Funktioniert nicht, wenn jetzt sagt, dieser Anwender ähm, hat jetzt bei euch auch nochmal ein geschenktes Jahr äh, bekommen. Das wäre Quatsch. Das ist unsinnig. Wenn ihr jetzt sagt, ihr holt die da noch ein Postfach bei Blinzeln, weil kostet ich nichts und dann bekommt ihr sozusagen statt das eine dann zwei Jahre. Das funktioniert natürlich nicht. Das geht dann in dem Moment, wo irgendwie sich an den Unkosten bei uns beteiligt wird. Ab da können wir erst dann sagen, okay, hier haben wir über die Seite haben wir jetzt Kostenbeteiligung reinbekommen. Jetzt können wir dem anderen, der das ermöglicht hat, dem können wir jetzt sozusagen mal ein kleines Dankeschön zukommen lassen. So müsst ihr das verstehen, das Ganze. Gut, ich hoffe, ich habe an alles Wichtige gedacht. Also wenn ihr ein Blinzeln E-Mail-Postfach haben möchtet, innerhalb von 2021 angefragt per E-Mail an technik.blinzeln.org bekommt ihr dieses E-Mail-Postfach für ein Jahr geschenkt. Schreibt es bitte dazu, dass meine Kollegen Bescheid wissen. Nicht, dass irgendeiner. Das verpennt oder verschnarcht oder nicht richtig mitgekriegt hat, einfach eben dazu schreiben: Hey, ich habe im Podcast gehört, ich kriege hier ein E-Mail-Postfach für ein Jahr kostenlos. Fertig, mehr müsst ihr gar nicht tun. Dann bekommt ihr die Zugangsdaten und äh, das, das E-Mail-Postfach und so weiter, wird alles eingerichtet und äh, dann ist gut. Und nach etwas über einem Jahr kommt eine E-Mail, ist eine Zahlungsbitte und entweder sagt ihr euch, ja, ich möchte meinen Postfach weiter behalten. Natürlich bin zufrieden, also möchte ich mich gerne an den Unkosten beteiligen. Hier sind meine 12 Euro fürs nächste Jahr. Oder aber ihr sagt euch, ach nee, blöd, ich nutze das gar nicht mehr, ich brauche das gar nicht mehr. Dann einfach nur auf Antworten sagen, nö, danke, brauche ich nicht mehr. Und das Ding ist erledigt. Zahlungsbitte wegschmeißen, kein einziger Cent eurerseits muss fließen. Ich hoffe, ich habe mich da klar genug ausgedrückt. Das ist unsere Vorstellung davon, wie man Dinge vereinfachen kann und auch fair machen kann. Wir wollen mit Menschen oder für Menschen tätig sein, die zufrieden und glücklich mit uns sind. Wir wollen freundschaftlich mit euch arbeiten und nicht ähm, auf Basis von irgendwelchen Vertragsunterlagen, die euch irgendwie an uns binden und Dingfest machen und... Ähm, wenn alles schief läuft, dass wir euch trotzdem irgendwie alle halten müssen, weil ähm, wir das Geld unbedingt haben wollen. Zum Glück müssen wir da nicht von leben und von daher ist das alles nicht so schlimm. Wir müssen, wie gesagt, nur unsere eigenen Rechnungen bezahlen können. Und gehen davon aus, wenn ihr bei uns seid und bleiben möchtet, dass ihr zufrieden seid und natürlich gerne dann auch euch an den Unkosten beteiligen wollt. So soll das funktionieren bei Blinzeln. Faires Miteinander. Weil nur das macht Spaß. Alles andere macht niemanden Spaß. Ich weiß gar nicht, warum man das überhaupt immer so oft macht. Warum gibt es Firmen, die da irgendwie sagen, musst drei Monate vorher kündigen und ähm, ist uns jetzt egal, ob du zufrieden bist oder nicht. Wir wollen Geld sehen. Das ist doch alles Firlefanz. Das macht doch niemandem Spaß. Ähm, dem Anwender macht es nicht Spaß, weil er etwas nicht richtig nutzen kann, weil es nicht richtig funktioniert und er eigentlich tot unglücklich ist mit dem Ding, ist er eigentlich nur unzufrieden und ist eigentlich nur am Meckern und Quaken. Und der Anbieter hat da auch nichts von. Der hat nur mit unzufriedenen Leuten dann zu tun. Das ist doch Unsinn. Deswegen kann man doch besser sagen, du gehst einfach gar keine Verpflichtungen ein. Du musst nichts bezahlen. Wenn du das nicht gebrauchen kannst, funktioniert nicht, bist unzufrieden mit uns, Kannst jemand von uns nicht leiden. Was weiß ich, was als Grund her, her, her dient. Aber du bist dann in dem Moment einfach unzufrieden. Und dann ist es doch Unsinn, wenn man dann doch weiter versucht, miteinander umzugehen. Das macht doch niemandem Spaß. Ja, das ist ähm, das, was wir eigentlich möchten. Und ähm, ich wollte euch in dieser Episode einfach nur mal erzählen, wie ihr kostenlos ein E-Mail-Postfach bei Blinzeln euch herholen könnt. <lacht> Übrigens, wenn ihr ein iPhone habt, wir haben ein ganz wunderschönes Webinterface, da kann man seine E-Mail-Adresse, die man vom Blinzeln bekommen hat, eintragen und dann drückt man nur noch einen Button und dann fragt das iPhone, ob man das Profil übernehmen möchte, das bestätigt man und dann hat man sämtliche Einstellungen in seinem iPhone drin. Das geht wunderbar einfach. Das ist eine ganz tolle Sache. Das heißt, man muss da nicht irgendwie dieses mühsame eintippen und irgendwie konfigurieren, sondern man tippt da wirklich nur die E-Mail-Adresse ein die man vom, äh, von den blinzeln Leuten gekriegt hat, drückt dann einen Knopf auf der Webseite und dann, wie gesagt, dann fragt dann das äh, iPhone noch, möchtest du das angebotene Profil importieren? Ja, will ich. Und dann wird eigentlich nur noch einmal nach dem Passwort gefragt, zu einem E-Mail-Passwort, das habt ihr auch bekommen, aber diese ganzen anderen Sachen mit den ganzen Server-Einstellungen und so weiter, das können wir euch dann abnehmen. Funktioniert aber leider nur, ich glaube nur äh, am iPhone nicht. Unter Android weiß ich es nicht, am Computer meine ich jedenfalls, dass es auch nicht funktioniert. Aber ähm, nur, dass ihr Bescheid wisst, wenn ihr ein iPhone habt, habt eigentlich nicht so richtig Bock auf dieses ganze ähm, Getippe da wegen Serverkonfiguration. Dann hakt das und funktioniert nicht richtig. Das ähm, geht ein bisschen einfacher. Da könnt ihr unser Webinterface dann für benutzen. Gut, ich hoffe, ich habe euch alles erzählt, was zum E-Mail-Postfach von Blinzeln zu erzählen ist. Denkt dran, ein Jahr geschenkt. Kein Abo, sondern wirklich ein Geschenk für euch. Und äh, einfach eben an technik.blinzel.org wenden, und sagen, ich hätte gern das Postfach für ein Jahr lau, ein Jahr geschenkt. Hat Kort im Irgendwas versprochen. Und versprochen ist versprochen, wird nicht gebrochen. Gut, ja. Ähm, euch viel Spaß da draußen mit den E-Mail-Postfächern und E-Mail-Adressen von und bei Blinzel. Und ähm, ja, andere Sachen werde ich euch hier auch noch anbieten. Im Prinzip erstmal jetzt so alles, was ihr so kostenlos schnurren könnt und dürft. Und probiert es einfach mal aus. Es kostet nichts, es verpflichtet zu nichts und ähm, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Euch viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal, wenn ich euch wieder was Schönes hier schenken kann. Äh, macht's gut, euer König Kort.